0: Bom dia, esse é um podcast da Novo Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 10 do meia. O mercado lá fora está mais ou menos. Ele estava até dando uma melhoradinha mais cedo, bem mais cedo. E chegou a subir alguma coisa lá fora mas deu uma devolvida. É, saíram números, a gente vai dar uma olhada nesses números. <risos> Evidentemente, não deu tempo de abrir o número, colocar numa planilha, fazer algumas continhas, comparar com o que tinha antes, comparar com o que outros é, é, institutos colocam, mas os números saíram complicados. São os números da, da OECD, OECD é, 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 e eles vieram, com projeções bastante mais conservadoras do que a média do mercado colocava. Isso deu uma balançada, né? foi um pouco de choque de realidade. O mercado ah, vai um pouquinho para aquele lado que a gente, é, é, que eu comento aqui sempre, né? É preciso ter um pouco de cautela. O mercado está indo com uma sede ao pote, como se não houvesse amanhã, né? Ou você compra agora ou você não compra nunca mais. E isso vai é, é, queimando todos os prêmios que os ativos tinham. Né? Quando você vai comprar um ativo, o ativo ele embute normalmente um prêmio para o risco de alguma coisa não dar certo. Nessa aplicação, título de renda fixa, tem um prêmio para o risco é, é, da taxa de juros mudar ao longo do tempo, tem um prêmio para o risco de crédito do tomador que estava... A, 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 que está vendendo esse título, da empresa quebrar ou atrasar os pagamentos desse título. Tudo tem um prêmio de risco, inclusive, a, sobretudo a Bolsa. Né? É, a possibilidade de alguma coisa não dar certo na recuperação. Então, quando a gente compra, a gente já compra com um prêmiozinho de risco para dizer, olha, se as coisas derem errado, está aqui essa compensação para você, etc. Então, em vez de você pagar 10 reais numa ação, você paga R$ 9,70. O mercado já foi rapidamente e tomou todos os os ativos, as ações que tinham um prêmio estimado até 9,80, estão saindo a 11, 12 reais. O mercado está pagando um prêmio negativo. O mercado está pagando, não está recebendo prêmio para entrar no ativo, como se não houvesse amanhã. É, 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 então, a OECD vem com essa, é, com essa projeção de crescimento que a gente vai discutir e joga um pouco de água fria. Lembra para a gente... Aquela, aquela frase meio chatinha que é, a gente precisa, nesse momento, ficar com o um olho no peixe outro no gato. Ficar tendo um pouco de atenção uh, 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 em relação à possibilidade de algo não sair exatamente como a gente pensa. Isso vale para a Bolsa, vale para o dólar, vale para a taxa de juros, vale para fundo imobiliário, vale para absolutamente tudo que a gente utiliza é, para fazer é, o nosso dia a dia aqui. Então vamos dar uma olhada rápida no mercado. Mais uma vez filosofia, blá, blá, blá. E vamos para o... Aqui eu fico olhando quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas estão no YouTube. O pessoal vai chegando e eu vou evoluindo, tá? Além da filosofia propriamente dita, tem aqui uma tempinho para o povo entrar. Ó. Uh, ontem, o Dow Jones... Ontem... tá atualizando. Ontem o Dow Jones, ele fechou com uma queda de 1,09, vamos lembrar, o Dow Jones é composto com 30 empresas, a maior parte dela industriais, então ele reflete, vamos dizer, o lado mais conservador do fluxo, que vinha subindo forte agora. Né? Empresa de automóvel, empresa de, 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 de implementos agrícolas, máquinas industriais, tudo vinha subindo uh, uh, nos últimos 15 dias, que foi essa puxada caindo 0,78 nasdaq caindo é, subiu, subiu 0,29 isso foi ontem o fechamento de ontem isso, caindo vai ser pequeno caiu 0,78 fechou a 3.207 vamos lembrar que o topo dele é 3.400 o nasdaq fechou no topo 9.953 aí não tem um número mais baixo que esse na história do nasdaq ah, o petróleo está a 37 86 dólares 86 centavos na Ásia o Tóquio, Nikkei, fechou com 0,15 de alta. Hong Kong, 0,00, 0,03 de queda. Xangai, 0,42 de queda. E Bombaim, 0,86 de alta. Singapura, fechou a 0,23. Bombaim já está 34.247. Já está uma boa parte da recuperação cumprida. E olha que a, que a, que a Bolsa que a economia indiana ela está patinando ela ela está sofrendo porque uma parte importantíssima da, da mão de obra é, é, indiana ela é uma mão de obra que migra para os grandes centros industriais de aldeias ou cidades interioranas para cidades industriais trabalha ali de maneira precária mora de maneira precária e assim a vida Funciona na, 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 na atividade econômica indiana. Com a quarentena, esse povo foi para o interior. Foram, foram mais de 100 milhões de pessoas que, teve, que tiveram que ir para o interior. Não podiam ficar em, em, em grandes cidades, porque simplesmente é, os hotéis, pensões, os cortiços ficaram fechados. Eles voltaram para suas aldeias. Para religar essa máquina de novo, mas já está ó. Subindo, tá como tudo na vida. Deixa eu anotar uma coisa aqui. Que me veio na cabeça. E eu preciso, não posso esquecer. Pronto. Vamos, vamos adiante, vamos. Europa. Europa cai 0,31. Londres cai 0,31. Dax de Frankfurt cai 0,59. É, Paris cai 0,60. Milão cai 0,98. Ibex de Madrid cai 0,60. O euro está a 1,1382, ele continua subindo em relação ao dólar. Lembre-se, o euro é cotado em dólares. Aqui o real, o dólar é cotado em reais, o euro é cotado em dólares, assim como a libra esterlina. E o, o euro está subindo em relação ao dólar. Né? É, já há alguns dias a gente tem falado sobre isso, ele estava a um 1,09 alguma coisa, já está a um 1,1384. Com um alguma coisa para 1,1384, um depois eu vou pegar aqui o, a cesta de moedas contra o dólar. Pegar da Bloomberg mesmo. Uh, 1,093 para 1,1385. Subiu 4% o euro em relação ao dólar. Isso é muito. É, é, é 10% do real. Ou 15. O real é muito mais volátil que o euro. Por quê? Por causa da. da, da, da da diminuição do risco percebido pelos agentes. À medida em que o risco percebido pelos agentes vai caindo, o pessoal vai tirando dinheiro de dólar, vai tirando dinheiro da treasury americana, vai colocando em outras moedas. Vai diversificando o seu portfólio. A bolsa sobe, o dólar cai. Taxas de juros. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 0,797. Ontem. Ela estava em 0,83. Ela caiu um pouco menos. ela caiu um pouco. Isso significa. Um pouco. Porque o mercado caiu, de bolsa caiu. Significa que o pessoal vendeu ações e comprou trechos. Ela subiu um pouquinho de novo. Aí o juro cai. Na taxa de juros, é, vamos pegar. E a. a... A diferença entre três meses e dez anos, que é um indicador super importante de predição do ciclo econômico nos Estados Unidos. Mais uma vez, o Banco Central utiliza a diferença entre três meses e 10 anos, de títulos de três meses e títulos de 10 anos, para é, fazer uma predição sobre o ciclo econômico. Quanto mais alto tiver essa diferença, melhor vai ser o ciclo econômico lá na frente, ou mais acelerado, né? Melhor depende, se for muito acelerado, não é bom. É... Tem um pouco de, de ponto de, é, de cozinhar alguma coisa, né? Você passar demais fica ruim, se não cozinhar tanto fica é, péssimo. E é exatamente as, essas experiências que eu tenho utilizado nos últimos 80 dias aqui em casa. É, vamos lá, três meses, 0,15. Então, ele já reflete automaticamente a percepção do mercado de que a taxa de juros não vai mudar nos próximos três meses. Hoje, inclusive, o Jeremy Powell vai falar às 15h30 a, 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 com a imprensa, isso vai ser super importante. Eu, particularmente, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou ouvir Jeremy Powell. Uh, e, as, e o título de 10 anos está 0,80. Um menos o outro, 0,80 menos 0,15, continua dando 65 basis points, ou 0,65. Ontem estava 68, diminuiu um pouquinho, mais uma vez. Isso reflete um fluxo, ainda que pequeno, de saída de bolsa e de compra de Treasuries. tá? Ah, ah, e o título de 30 anos, que é uma coisa que eu vejo aqui, um preço que eu vejo todo dia, é está em 1,55. Ontem estava 1,59. Ele vai mostrando um aumento da demanda, marginalmente, aumentando para Treasuries, diminuindo provavelmente para a bolsa. É por isso que a gente acompanha. Tem a ver com cozinhar um pouco, né? Você tá ali, aqui e tal, vai olhando. É. Eu ia falar em medicina, mas olha aqui e tá, tal. Mas... Chega. VIX, h 27,30, ontem ele estava em 26,60, subiu um pouquinho. Então a percepção de risco subiu um pouco. Né? Hoje é um dia um pouco mais tenso do que comparativamente a ontem, tem também uma explicação para isso. Além, tem os dados que saíram da OCDE e tem hoje o FED. Né? Se os dados da OCDE saíssem sozinhos, o mercado tinha uf, caído. Mas como daqui a pouco tem FED, como daqui a pouco o Jeremy Powell vai falar, as expectativas são de que ele fale coisas gostosas que os nossos ouvidos querem ouvir. E falando coisas que os nossos ouvidos querem ouvir, a bolsa vai continuar subindo. Não é? Henrique Lúcio. Qual o valor da ordem na nova futura? Para futuros é 0,19. Para Day Trade de Ações é 3,49. Ah, Lucian Alves. Me ferrei também. Por quê, Lucian? O que aconteceu? Jefferson Collins. Pepa, ontem tive diversos problemas pela plataforma de uma certa corretora. O serviço gratuito sair, saiu caro, por isso estou voltando para a qualidade da nova futura. Meu caro Jefferson, as portas estão abertas. Sei que você vai gastar um troco a mais, cara, mas... É o tal negócio, você gasta, sei lá, 200 reais por mês em corretagem. Se for tanto, estou dando um chute. Uma boleta que, que dá num travamento, você devolve tudo, pô. Eu sei que o ser humano tem que ser racional, o ser humano tem que é, é, gastar o menos possível, cortar custos. Né? É, tem um consultor famoso, que é considerado Midas, da reestruturação de empresas, que ele fala, custo é que nem unhas, você tem que cortar sempre. Mas às vezes você corta custos, se isso fosse tão inteligente, né? mas não é, aparentemente é bacana, mas... É, é, ele, nesse momento ele explica, esse é o exemplo que explica por que às vezes cortar custo é uma coisa tola. Por quê? Às vezes você corta um custo que não é um custo, é um investimento, é essencial para o teu negócio, é um custo operacional. Né? É, se você corta um custo que te garante estabilidade na hora de operar, e o nosso modelo aqui na Nova Futura, Jefferson, desde que a gente começou, em 2016, é esse. A gente tem uma corretagem que é barata. Eu participo de projetos de varejo eletrônico desde o começo desse troço, lá atrás, e sempre eu fiquei de olho nesse, nessa questão de preços. Eu participei na primeira experiência, primeira experiência que aconteceu de uma corretora zerar custo. Participei. Na época eu perguntei, escuta, como é que a gente vai pagar as contas se o custo é zero? Não, nós vamos fazer plataforma, nós vamos cobrar serviço. A receita do, da, da área na época era... Vou dar um chute, tá? Um milhão de reais por mês caiu para 80 mil reais. E, enfim. Hoje acharam um novo modelo, é super legal e tal. Eu acho que para a corretora que cobra custo cobra zero, é claro que existe a musculidade ela, ela consegue achar um jeito de cobrar isso ah, ah, do paciente. Agora, aqui os nossos clientes, é, 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 a gente teve situações de instabilidade ao longo desse ano três vezes. Três. Ó, e as três vezes foram por conta é, é, das conexões com a bolsa. É, uma delas foi... É, é, com o nosso principal fornecedor, o nosso principal sistema que está ligado nele, falhou. Foi uma vez que aconteceu. De 2016 para cá, esse fornecedor falou uma vez com a gente. Uma vez. E foi o fornecedor dele, que né? nosso negócio fica lá no, numa nuvem, que é gigante, é a maior empresa do mundo nisso, e falhou, caiu. Uh, de resto, as rateadas que deram muito fortes aqui foram outras duas vezes, uh, uh, foi por conta de uma falha de conexão com a bolsa. E a bolsa consertou isso, no dia seguinte funcionou. O resto, a gente tem uma, uma arquitetura muito simples aqui, a gente não inventa, não tem muitos aplicativos, né? o nosso sistema roda é, suave, leve, por isso ele é confiável. Então, é, é claro que, 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 que isso significa que, em, alguma, em alguns momentos, os nossos sistemas são mais simples, né? os nossos sistemas é, são não estão assim, configurados com algumas é, é, coisas pitorescas, mas funciona. No meio dessa confusão toda aí, circuit breaker, eu fiquei com medo, rodou. Né? Aquele dia do Maranhão, presidente lá da, da Câmara, que queria discutir o, o impeachment da Dilma, não é isso? Afundou a bolsa, funcionou, o Wesley Day funcionou. São os momentos de estresse em que o volume de ordens explode, as nossas conexões estão todas configuradas para funcionar. Então, é, é, tem um custo, é, é um custo historicamente muito baixo, perto do que já foi. Pra vocês terem ideia, eu lembro quando as corretagens custavam 20 reais por ordem. Né? e foi uma corretora que, que derrubou a média do mercado era 60, 70 reais aí uma corretora derrubou a corretora que eu estava na época derrubou para 12 depois para 8, vem uma outra derrubou para os atuais 4 foi uma loucura, mas a gente configura com isso não fica com gente muita gente quando você coloca a corretagem gratuita vai um milhão, vão um milhão de pessoas operar lá quando você tem a casa muito cheia, uh, uh, os, os sistemas operacionais ficam muito pesados, todo mundo fica imputando ordem lá, o negócio começa a chacoalhar, evidentemente. Então, a gente fez uma conta de otimização. Qual é o nosso ótimo? É operar com menos gente, mas o ticket por pessoa aqui tem que ser positivo. Todo mundo que opera na corretora tem que pagar a sua conta. Né? Tem conta de, do economista aqui, tem a conta do nosso atendimento que é top, está todo mundo em casa hoje, tem três em, na corretora, o Paulo, o, o, o João, ah não, o Flávio também está, o João está em casa, o Paulo, o Flávio e o Brizola que estão na corretora. Você né? tem o nosso back office, você tem a nossa TI, nós pagamos essas contas. Então cada um que opera aqui, Gaste 6 por mês, gaste 200 400 500 R$ reais por mês, está pagando a conta. Mas opera com algum e a gente dá uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Olha, você tem as plataformas que todo mundo tem, você vai operar e numa hora como essa, em média, a gente não cai. Você pode ainda, inclusive, se precisar, ligar e falar com alguém no telefone. Ah, mas é, vocês têm muito menos é lógico. A gente barra um pouco a entrada aqui. Não é assim? Eu não falei da passagem aérea? Para você não pegar fila na TAM, para você não pegar fila em qualquer companhia aérea hoje, você tem que pagar 10 pau por, de passagem para não pegar fila. Tem que ir na primeira classe, não é assim? Você vai ser tratado com champanhe e caviar. Agora, não quer pagar 10 pau, quer pagar os três? Vai para a fila. Né? Então o que a gente tenta fazer aqui na Nova Futura é exatamente esse meio termo. Olha, você não vai ter aquela fila horrorosa, você não vai comer amendoim com suco de pera para ter dor de barriga no meio do voo, não. Mas você não vai comer. Mas também sabe, eu não vou te enfiar um monte de promessa. Ó. É, é tranquilo, nosso serviço é esse, vai pagar alguma coisa, mas na hora que a bolsa cair ou subir, você vai enfiar uma ordem lá, ó, vai funcionar. Tem problema? Tem. Né? Tudo tem problema. Eu, eu, eu uso, eu, eu fico testando aplicativo em cinco bancos. Tem hora que você entra, você não consegue fazer uma TED, você não consegue consultar um aplicativo, falha. Todos falham. Né? Porque é muito complexo. A única até agora que não falhou, e eu já consumo há alguns anos, foi a Amazon. Mas em compensação você vai ver os balanços dela. Ela gasta fortunas e fortunas e fortunas e fortunas de dinheiro em investimento em tecnologia. Aí você aperta um clique, ponto. No dia seguinte, seu livro vem para cá. É assim que funciona. Todas essas considerações eu acho importante. Eu falei 15 minutos é, sobre a, a nova futura, mas a nossa filosofia de serviço é essa. É, nós queremos dar uma conexão boa para vocês para operar na Bolsa. Pra você apertar o botão, tua ordem entrar. Esse é o objetivo. Ah, é mais simplão? É, meu. Um dos carros de corrida de turismo mais ferrados que tem até hoje é o Ford GT, que é simplão. Mas, em compensação, o carro... Ele roda, 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 roda e não quebra. Turismo, tá? Não é a Fórmula 1. Uma coisa que eu também não conheço, fiquei sabendo isso um tempo atrás, mas a ideia que me veio à cabeça é essa. É assim que funciona. Então, a nossa filosofia é essa. Vamos dar um conjunto de serviços que são relativamente simples, que são os mesmos que a gente dá para todo mundo, que tem tudo que você precisa, estão aqui. A gente vai cobrar. Ah, mas isso é ruim. É. Quem não quer? Vai para o gratuito. Isso afunila os clientes que nós precisamos aqui que nós temos condições de atender, nós temos condições de atender esses clientes, só aqui. Quantidade X de clientes. Os concorrentes têm 5X. Saiu o IPCA, agora ficou em 0,38 negativo. Eu já vivi para ver esse dia. Hein? Tá bom. Não, tem mais, tem mais coisa para queimar. Então, essa é a nossa filosofia. E cobramos. Ah, vocês copo, Sim, não está feliz? Eu não posso fazer outra coisa. A ideia da empresa é exatamente essa. Né? É, é, precisa pagar alguma coisa para a gente. Eu acho que é bastante ferro e a gente entrega. Então você tem estabilidade pelo que você paga, 3,49 por ordem. 19 centavos por ordem. O que, que você tem? Você tem um serviço estável a todo momento. Você tem atendimento a todo momento. Na média, né? tem dia que o nosso sistema cai. Como eu falei, sendo três vezes. Tem dia que a nossa... A nossa... A nossa UDA, que é a nuvem, aquele negócio, nosso fornecedor pisa na bola a gente não consegue atender. Aconteceu esse ano algumas vezes, foram duas ou três vezes. Então, você tem estabilidade na, 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 na plataforma, você tem uh, atendimento e você tem prestação de serviço. Você tem aqui. Isso aqui sai da corretagem que você paga. É, mas todo mundo assiste. É. Então, é um problema de bem quase público. Né? A, a, a YouTube é, é aberto, a gente deixa aberto, mas é assim que a gente funciona. Se você acha que tem que pagar bem ao serviço que você tem, estabilidade, atendimento e as nossas salas, a nossa sala e o economista, paga. Quanto? R$ 6, reais por mês, R$ 300 reais por mês. Mas você vai ter o um retorno no ano, te garanto. Desculpem. Blá, 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 mas continua Hoje eu estou meio filósofo. né? Vamos ver como é que está a abertura do índice já. Eu não falei do, do, do futuro nos Estados Unidos. O futuro nos Estados Unidos está agora 0,02 de queda. O Dow Jones, o S&P 500 0,14 de alta e o Nasdaq 0,62. O que o CDE falou, antes de falar qualquer coisa, é que ela piorou a estimativa de queda para o crescimento global esse ano. Ele falou que uh, 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 esse ano... A economia global, ela pode cair, pode cair 5%. A economia global pode cair 6%. Cai, isso. Se tiver uma segunda onda, ela cai 7,6%. É, é isso aí. É o um número... Meu Deus, desculpem. É o um número e tanto, né? Piorou, é, piorou. E eles estão sinceramente preocupados com a segunda onda. Não que vá vir com a mesma força que a primeira onda veio, mas a segunda onda pode colocar como a, a questão você reduzir, restringir de novo o trânsito de pessoas na sociedade. Isso vai diminuir de novo o... o, 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 o... Atividade econômica. Eu não compartilhei a tela com o YouTube, que eu esqueci. Eles devem estar alucinados. Eles devem estar... Compartilha a tela. Quer ver? Não. Ah lá, o Lucas falou e tal. Eu vou colocar agora. Inédito. Eles nunca reclamaram tão pouco assim. Acho que eles não estão prestando atenção. A gente está conversando entre si. Está lá. Ok. É, piadinhas à parte, então... Com essa notícia ruim, o mercado deu uma uh, uh, caidinha, uh, uh, foi até meio por cento de queda, porém, o pessoal deve ter se lembrado de uma coisa importante. Hoje é dia de entrevistas coletivas, entrevista coletiva do Jeremy Powell na sede do Banco Central Americano lá em Washington. Quando isso acontece, é festa porque ele vai anunciar que ele espera, se economia isso, se economia aquilo, o Banco Central vai atuar, mamababa. vocês querem dinheiro, vai ter dinheiro, aquele negócio todo. E é, nesse dia o mercado fica otimista. Então, o mercado vai e recolheu de novo a, 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 o pessimismo e botou a banda na rua de novo, atrás positivo de novo. Vamos ver a abertura em São Paulo, como é que foi. Deve estar em, isso em alta, né? Aqui é alegria. Ó, 97,150 é o mini índice, com um 0,42 de alta. O dólar caindo de novo a 4,8572, o pronto, comercial. A taxa de juros está 6,76. Ela está um pouquinho acima do que fechou ontem, fechou a 6,72. É, e o mini dólar, WDO, arroba, 4,864, com um 0,85 de queda. caindo. Isso indica que hoje a gente vai ter um pregão provavelmente de alta de novo. É porrada. Não duvido nada. Chegar a fechar aqui com 2,5% de alta, festa. É o que nós estamos vivendo. Vamos é, só ver quanto foi o, de novo o IBGE, quanto foi a Olha, o IPCA de maio foi menos 0,38. É impressionante. Olha, a alimentação subiu 0,24 depois de ter subido 1,79 em maio. Deixa eu botar aqui senão isso, fico nervosa. Habitação é que tem luz, gás, né? Tava em menos 0,10, foi para menos 0,25. Ah, vamos pegar um que é, que é pesado. A vestuário caiu 0,58. Transportes, que era menos 2,66, veio para menos 1,90. Números muito baixos. Foi uma pancada para baixo. Né? É, Lembre-se, essa queda do dólar joga a gasolina para baixo. Então, é, é, é um cenário extremamente é, é, deflacionário o IPCA está refletindo isso. Isso deve é, 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 alimentar a esperança para a próxima reunião do Banco Central aqui no Brasil, que é a semana que vem, de redução da taxa de juros. Vamos pegar a taxa de juros. É, nós estamos em junho, julho, julho é N. Você sabe se é N? Não, eu estou chutando. Porque esse junho é M e julai só pode ser N. Você não guardou isso ainda? Nunca vou guardar isso. Eu sou teimoso. tem 1 F, DI1F... DI1N, DI1N20. Está aqui. O DI para 2000 é DI1N20. Não tem nem negócio. Mas está 43 com 47. É, ele está indicando uma chance boa de queda de 0,25. Porque a taxa de juros está em. Não, peraí. A taxa de juros está em 3. De meio por cento. Oh. Uh, Selic, só vão confirmar isso? Você não sabe de qual, não. Mas você tinha que saber, sim. Mas é que às oito e meia da manhã... Não. É 3% mesmo, né? Selic está 3%. Se o mercado está negociando a 4,3 com 4,7, está abaixo de 50. O mercado está colocando pelo menos meio ponto de queda na semana que vem. Meio ponto de queda na semana que vem. Fernandes, eu posso dar uma olhada. Se você vier para o YouTube, a gente olha, tá? porque aqui eu vou ter que encerrar que já vai cair daqui a pouco. tá? É meia horinha que a gente tem. E olhe lá. De boa. Então é basicamente isso, gente, para o, o, o pro pessoal do Instagram. O mercado abriu feliz. O mercado abriu acreditando no país. O, o Brasil... É, o, o mercado está com o Kit Brasil, que a gente chama. Kit Brasil, cara... Comprar a bolsa, vender dólar e vender taxa de juros, porque tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Então, uh, um bom pregão para vocês, um excelente, um excelente uh, dia. E até o código de fechamento hoje às 18h, tá bom? Até lá.